0: Amen, Amen, oh, wie gut ist es, einen himmlischen Vater zu haben, der so lebendig ist, wie er noch lebendig sein mit einem Sohn, den er gesendet hat, Jesus Christus, der die Möglichkeit gegeben hat, dass jeder Mensch und wir, die da innen sitzen, die meisten von uns, würde ich mal sagen, könnte ich davon überzeugt sein, weil ich viele kenne, haben das neues Leben bekommen, durch Jesus sind verändert worden, haben der Wundertäter, wo wir davon gesungen haben, die Anbeten haben in ihrem Leben erlebt, selber Sie sind zum Glauben gekommen, vielleicht weil du eine Mutter, ein Vater gehabt hast, wo du hast können wo der etwas vorgelebt hat. Andere sind auf andere Art und Weise zum Glauben gekommen. Das ist so gut. Wir sind fast am Ende von unserer Serie, Predigtserie, Timotheusbrief, Familie vom Vater ist so der zweite Brief, der Übertitel und heute das Thema das Vorbild vom Vater. Und wer sich kann erinnern wenn man so in der Evangelien liest, was Jesus immer wieder mal erwähnt hat oder aus sein Selbstverständnis, er hat ja gesagt, wenn ihr mich seht, gesehen ihr den Vater. Oder die Jünger sind einmal zu ihm gekommen und haben gesagt, Jesus. Zeige uns den Vater. Sie haben dann mit dem himmlischen Vater gemeint und er irgendwie so fast so ein bisschen verdutzt so. Was? Ihr seht doch mich. Da, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Das ist der Vater. Und so Jesus ist auf die Welt gekommen, um den, Vater, den himmlischen Vater, Gott als den Vater, sichtbar zu machen und zu zeigen. Das ist seine ähm, Mission, ist ein bisschen falsch ausgedrückt, aber so seine Identität, oder sein Wesen. Der Vater, Herz vom Vater zeigen. <lacht> Hast du gewusst, dass der unsichtbare Gott, wo der, der Vater ist, oder wir sagen, der himmlische Vater ist, sichtbar ist, weißt du wie? Als Sohn. Der Vater ist der Sohn. Der ist gar nicht so alt, wie man sich vielleicht vorstellt. <lacht> der ist jung, fit und frisch. Der Vater ist der Sohn. Der Vater ist auch ein Sohn. Und der Sohn ist der Vater. Und so ist Jesus, der Sohn von Gott, der diesen mein Leben neu machen kann und neu gemacht hat, ist zugleich dein Vater. Wenn du zu Jesus betest oder redest, betest oder redest mit dem Vater? Hast du das schon so überlegt? Ah, er ist doch der Sohn. Ich habe jetzt immer mit dem Sohn, mit Jesus geredet. Er ist der König und er ist mein Retter. Und danach muss ich dran gehen. da ist der himmlische Vater. Das stimmt irgendwie schon auch. Aber die sind alle eben eins. Jesus ist der Vater. Und Jesus ist der Heilige Geist. So, jetzt hoffentlich habe ich euch nicht ganz verwirrt. <lacht> <lacht> der Markus Gigli hat schon ähm, bei, der, bei der Segnung der Kind einen kurzen Abschnitt schon gelesen. Aus dem Abschnitt 2. Timotheus. Kapitel 3, Vers 10 und dann folgende, wo der Paulus, Timotheus, das ist so sein Sohn, sein geistlicher Sohn, wo er mit ihm durch Dick und dünn gegangen ist und der Timotheus hat alles miterlebt und alles mitbekommen von Paulus und der, der Paulus versteht sich auch wirklich so als Vater zu seinem Timotheus, und sagt ihm da eigentlich so auch etwas von seinem Herzen und sagt ihm, hey, du bist meiner Lehre gefolgt, weil vorher im Brief, das haben wir jetzt nicht in der Serie genannt zum Predigen, vorher zählt er ein bisschen auf von einigen anderen Leuten, die versuchen, gross rauszukommen oder irgendwelchen Weisheiten anzujagen und es kommt eben nicht gut, oder? Und... Er sagt am Timotheus, du bist aber der Lehre gefolgt und hast dich an die Grundsätze gehalten. Nachdem auch ich gelebt habe, hast dich auf das gleiche Ziel ausgerichtet wie ich, hast dir mein Glauben, meine Geduld, meine Liebe, meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden erträgen hatte. Du weißt ja, was ich in Antiochia, in Konien, in Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr dass ich dort auch verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, wo ich reinkommen bin, hat der Herr mich auch gerettet. Und dann geht es weiter, Vers 12. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle müssen rechnen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott gehört wird. So, es kann natürlich schon ab und zu passieren, dass auch wenn man irgendwo jemanden so als Vorbild sieht ähm, und und sein Leben auch Vorbild, also nach diesem Vorbild ausrichtet. Und dann eben wieder Paulus, da kommt er in Gefängnis, dann wird er von Leuten beschuldigt und so weiter. Dass man so in die Situation gerade, ah, jetzt wird es brenzlig, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, will ich da noch mit dieser Person zusammen sein? Und man distanziert sich ein bisschen. Da denke ich, können wir uns als sehr gut trainieren versetzen. Auch der Petrus zum Beispiel, wo Jesus ihm gesagt hat, hey, du wirst mich noch verleugnen, bevor der Hahn dreimal gerät hat. Und der Petrus, hey, komm an oder? Sicher nicht, ich gehe mit dir, du dick und dünn. Und er hat im Garten noch Schwert ausgepackt und hat schon eigentlich in die Richtung gegangen. Und dann, hat es dann Herz auf Herz gekommen ist, und sie ihn gesagt haben, hey, du bist doch auch einer da von Jesus, oder? Dann hat er plötzlich Angst bekommen und hat sich abgewendet. Und da der Paulus und Timotheus, und auch dort, wo ich ins Gefängnis kam, und das hätte ja für dich auch gefährlich sein können, das weisst du ja nie, oder? Ja, ja, all die Kollegen, die bei ihm gehören, zu ihm gehören, kommen auch die Christen oder? Und da hat der Timotheus Zeugnis Du bist weiter äh, mit mir gegangen. Du hast, du hast, das gleiche Ziel verfolgt. Und geht um zu erinnern. Das ist eigentlich das, was Jesus auch seinen jünger gesagt hat. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, wo alle damit rechnen damit, wo zu Jesus äh, gehören und entschlossen sind, so zu leben wie er. Jesus hat den Jünger gesagt. Der ähm, Jünger oder der Schüler wird es nicht besser gehen als ein Meister. So ich als Meister ab und zu aufs Dach überkommen. Hey, erwartet nicht, dass ihr einfach easy peasy durchs Leben gehen könnt. Also, ihr werdet auch Opposition haben. Ihr werdet auch ziemlich gegenwind erleben Oder ihr werdet verlündet, verlügnet oder falsch behandelt, so wie auch ich. Und das Sagt da der Paulus, der geistliche Vater Timotheus. Und da fügt er später noch an, so schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen, führen andere in die, anderen, die Irre, sind selber geführt, So also, wie man sagt, hey, denk nicht einmal dran irgendwie ein Gefühl haben. Ähm, <lacht> der andere geht es besser. Wer hat das auch schon mal so gedacht, dass also mir ist das oft so gegangen, als Kind und Teenie aufgewachsen in einer Pastorfamilie. Wir damit nicht so viel Geld gehabt und so weiter. Oder? Und ich habe immer das Gefühl, heitere oder. bei meinen Schulkollegen, nicht gläubig sind aber die haben äh, gute monetäre Verhältnisse und so weiter. Ich habe mir gedacht, hey, wenn man ein Sünder ist, dann geht es besser. Wenn wir jetzt nachfolgt, dann fehlt es wir immer am Geld. Und der Film fängt da eine Lüge zu sein, oder? Wenn du einfach ein bisschen rum durchs Leben gehst, dann, dann, dann geht es besser. Oder irgendwie muss man halt gleich ein bisschen schauen. Wie man mit Schiss und mit ein bisschen Lug und Trug ähm, zu etwas kommt. Aber da sagt die Bibel, der Paulus sagt, dann Timotheus, schlechte, betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Und es führt am Schluss eigentlich ihre ganz Irre. Also fangen nicht mal im Ansatz an, in diese Richtung zu gehen. Aber du, heb an der Lehrfest, in der du gelehrt worden bist und von der Glaubwürdigkeit, du dich hast überzeugen können. Das ist noch ganz ein ganz guter Punkt, oder? So der Timotheus, der Paulus sagt nicht, ja, Timotheus, du bist einfach sozusagen mir nachgefolgt und ja, alles, was ich gesagt habe, ist ja, oder klar, oder, sakrosankt. Sondern du hast dich selber davon überzeugt. Das, was du gelehrt hast, wo du das Ziel, das du nachgefolgt bist, nämlich das Reich Gottes ausbreiten und die gute Nachricht vom Königreich von Gott, wo die Menschen heilt rettet und befreit, das hast du ähm, selber an der Glaubwürdigkeit prüft und erlebt und hast dich davor überzeugt. Und dann weiter, du kennst ja die, die dich gelehrt haben, bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut aus denen du alle Weisungen bekommen hast, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. So, der Timotheus, der ist aufgewachsen in jüdischen Verhältnissen, der hat eigentlich schon von Kind auf, hat äh, hammermässig die ähm, Bibel, Bibel mitbekommen, also da der Paulus redet von den Schriften, das war zu dieser Zeit von Paulus' Alten Testament. Gewesen. Und Timotheus ist in die jüdische Schule gegangen, also der hat die Bibel auch weitgehend auswendig können. Wenn er schon nur die ersten, sagen wir, Grundstufen und Mittelstufen, äh, und Oberstufen abgeschlossen hat, dann hat er eigentlich das ganze Alte Testament mehr oder weniger auswendig können. Das so nebenbei, mal zu wissen. Die sind ziemlich gut in der Bibelkenntnis. Und so als Kind in der Schriften vertraut, aus denen er Wegeweisung überkommt, ist so hilfreich, sagt da der Paulus. Und dann Vers 16 und 17. Weil alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und entsprechend gross ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu um einem Leben nach Gottes Willen. So, also ist der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also, der geistliche Vater Paulus, wo Timotheus eigentlich so ein hammermäßiges Zeugnis ausstellt und sagt: Hey, du bist in all dem, mir als Vorbild nachfolge, meine Standhaftigkeit, mein Glauben, meine Leidenschaft. Du hast dich auch nicht äh, abgewendet, wo ich eben ins Gefängnis hobby und so weiter. Du hast selber Glaubwürdigkeit geprüft und wir müssen ja wissen, der Paulus ist in dem Sinne nicht einfach nur ein hervorragender sagen wir Lehrer oder Redner gsi, das hat er zwar auch können, sondern der Paulus, wenn der Timotheus so mit ihm unterwegs ist, der hat den Haufen... Ähm, was soll ich sagen, <lacht> ein Haufen Zeichen und Wunder, ein Haufen Gott am Wirken an der Arbeit miterlebt. Also da ist es hochspannend zu und her mit dem Paulus. Da sind Dämonen ausgefahren, da sind Menschen geheilt worden. Der Paulus, der ähm, erlebt hat, dass die Leute ihm seine Tücher, wo er am Gesicht der Schweiß abputzt hat, mitgenommen haben und ihren Kranken aufgelegt haben und die Leute sind gesund worden. Paulus, der auf seiner Reise einmal ein Holzbeigel für das Feuer zu machen genommen hat und der Schlange kommt aus der er mit Hand und allen gefunden, jetzt, das ist jetzt das Gericht von Gott oder jetzt stirbt er dann. Und sie sind völlig irritiert gewesen, dass der Bursch einfach nicht stirbt und es ihm nicht schlechter geht und so weiter. So der Timotheus hat die Schrift, die Bibel kennt, aber der Glauben auch ganz, ganz lebendig miterlebt. Und da kommt der Paulus und sagt eigentlich dem Timotheus, meinem Vorbild bist du gefolgt. Aber weißt du was? Da, in diesem dicken Buch, in der Schrift, da drin, da baue dein Leben und der Glauben weiter drauf. Da, wo du drinnen drin gelehrt bist, wo du kennst, wo du dir zu Gemüte geführt hast, da drin findest du das Herz von Gott, da drin findest du das Herz vom himmlischen Vater, da drin kannst du immer wieder den Retter Jesus Christus in der ganzen Breite und Fülle ähm, sehen und finden, damit in deiner lebendigen Beziehung mit Jesus, in deiner lebendigen Beziehung mit dem himmlischen Vater, ähm, Du ein, ja, sage ich, du ein Bild hast oder du Wegweisung hast. Und ich denke, das ist auch für, für uns, was Paulus dann Timotheus sagt, die Bibel ist ja inspiriert und für alle Zeit aktuell, auch für heute, glaube ich, ist das auch für uns, gerade heute am Morgen, für die kommenden Wochen, für die kommenden kommende Monate, wieder einmal mehr eine Ermutigung von Gott selber, von Paulus. Gott habe ihn selig, haben damit die Großeltern gesagt, die schon gestorben ist, wo der Paulus auch heute Morgen uns zuruft, durch den Brief von den an Timotheus geschrieben hat. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Hey, alles, was da in dem Buch steht, heisst es. Die Bibel sagt das selber über sich ist vom Heiligen Geist inspiriert und eingegeben. Und es ist richtig nützlich. Alles. Also jeder Buchstabe. <lacht> so ein geistlicher Glaubensheld von mir, der David Hogan, der gesagt ich glaube alles, was in diesem Buch steht. Inklusive der stück <lacht> Und der ein Stückchen wie zum Ausdruck bringt. Äh, und, und sein Leben ist auch voll dieser Zeugnis. Er ist ja so etwas von ausgerichtet und glaubt jedes einzelne Stück, was da drin standen ist und da drin steht. Und der Paulus sagt, alles ist nützlich, weil da lehrt es dich in der Wahrheit, es deckt Schuld auf und zwar nicht anklagend, sondern der Punkt ist, die Schuld belastet und hindert uns in unserer Freiheit und in unserer Beziehung, trübt oder? Und wenn das die Schuld aufdeckt, dann haben wir die Möglichkeit, juhu, ich sehe es, ich kann sie auf die Zeit tun. Weil dann heisst es da in dem dicken Buch noch ein Haufen andere gute Sachen. Wer hat für die Schuld gezahlt, hey, mäßig. Ich muss sie ihm zahlen, weil ich könnte sie nämlich nicht zahlen. Moll, ich könnte sie zahlen. Es gibt nur einen Preis, selber sterben, Märte, fertig. <lacht> da kannst du nicht mehr weiterleben, oder? Dann heisst da, Jesus Christus, er hat am Kreuz gezahlt. Für jede Sünde, für jede Schuld. Und so, wenn jetzt die Schrift meine Schuld aufdeckt und mir zugleich sagt, hey, und sie ist schon gezahlt worden, was für eine herrliche Botschaft und eine gute Nachricht ist das, hammermäßig. Ich kann die Schuld auf die Seite tun. Vergebung heisst der Prozess. Und ich werde wieder neu frei. So, alles, was da innen steht, meine lieben Leute, ist nützlich und hilfreich für dich. Wie viel Mal konsultierst du das Buch? Lies ist es noch? Lies du die Bibel? Lies du die Bibel? Hey, wenn, wenn Paulus seinem geistlichen Sohn sagt, hey, in dem, was du unterwiesen bist, Bibelkenntnis ist gut, aber es ist gut, immer wieder frisch da hineinzugehen und drin zu gehen. Und ich sage euch, wenn es etwas ist, wenn bei den Schweißtüchern von Paulus Leute geheilt werden, wenn wir erleben und das Glauben, wenn wir einander Hand Hände auflegen und segnen, dass etwas Geistliches überträgt wird. Und es gibt Zeugnis davor, dass... Ähm im Alten Testament zum Beispiel auch die Leichen, also der tote Elisa, haben sie in die Höhle gerührt und dann in der Kriegszeit haben der anderen tot, so in der Flucht noch schnell in die Höhle da. Und der hat, der, hat die, der tote Elisa berührt und ist gerade wieder zum Leben gekommen. Also, wenn je nachdem im Material oder was noch so etwas von dieser lebendigen Lebenskraft von Gott drin ist, dann ist es ganz sicher auch da. Und dann statt irgendwie ähm, an einen Schweißtüchchen ja weißt du, was ich so machen kann? <lacht> Neues Testament, oder? Markus Evangelium, da steht etwas von Jesus. <lacht> Importation! <lacht> In jedem Buchstaben muss es lebendig werden. <lacht> das ist Glory, ja. <lacht> Und dann heisst Vers 17, so ist also der, wo Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, das musst du gut hören, allen Anforderungen gewachsen, er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist, oder alles zu tun, was Gottes Werk für uns vorbereitet sind. Hey, hammermäßig, hast du das gehört. Mit dem bist du ausgerüstet, in allem in deinem Leben, das vor dir steht. Und wie am Anfang gesagt, Jesus Christus, er ist auch der Vater, weil ihm sehen wir, der Vater. Er, er soll dies und mein grosser Vorbild sein als der Vater. Väter haben sie so an sich, dass Kinder an Väter schauen, bei Müttern ist es auch so, das ist so Vater- und Mutterschaft, Kind, kleine Kind, schauen eure Väter, weil dort sehen sie eigentlich wer sie wirklich sind und im Wachsen. Und Kinder machen das nach, was Väter und Mütter machen. Oder? Da sind wir ganz natürlich Vorbilder. Und so, wenn du in deiner Nachfolge, in deinem christlichen Leben, in deinem Glaubensleben, in der Nachfolge von Jesus Christus, willst du so werden wie er, weil ja die Bibel heisst, wir sollen ihm immer ähnlicher werden, dann schau dir Jesus an. Das ist dein geistlicher Papa schau Jesus an und in ihm sehst du den Vater und mach das, wie ein Kind, macht das, was der Papi tut. Weil das steckt offensichtlich in dir. So bist du offensichtlich gemacht. Und Ich habe da etwas mitgenommen, das wir das ein bisschen veranschaulichen können. So, Jesus, unser grosser, unser großer. Vater, unser Vorbild. Wenn wir hören, was er, was er gemacht hat und was er gesagt hat. Und wir erinnern uns daran, Paulus hat dem Timotheus gesagt, hey übrigens, alle werden Verfolgung erleben oder werden durch, du wirst durch Versuchungen oder Prüfungen durchgehen, wenn du ähm, Jesus willst nachfolgen Und wenn du in dein Leben übergehst. Also es wird auch sättige Zeiten haben. Und Jesus hat auch so Zeiten erlebt. Matthäus 4,4 kommt eine Aussage, dass in der Zeit, in der nach der Taufe Jesus in der Wüste war. Und er ist, ähm, er ist versucht worden, vom Teufel, von Satan. Und Jesus gibt da eine Antwort, weil er hatte richtig Hunger, gehabt, als er schon gegen die 40 Tage am Fasten war und der Teufel kommt und sagt, hey, du bist ja der Sohn von Gott, oder? mach doch ein bisschen Brot aus diesen wo Hey, du hast doch eigentlich dein Bedürfnis von Hunger, ähm, kannst du doch eigentlich locker ähm, dienen und etwas tun dafür. Und da sagt Jesus, es heisst in der Schrift, unser <lacht> oh, grosses Vorbild, Faziar. es heisst in der Schrift, von wem hat dich das der Paulus gelernt? Eben auch von Jesus. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mul von Gott kommt. Und aus dem Mühl von Gott kommen dann Haufen Worte, auch das, was du in deiner Beziehung, in deiner Zeit mit ihm, wo du gehörst, von Geist zu Geist das sind auch Worte aus dem Mul von Gott und da ist auch leben drin. Und das, was da in der Bibel steht, das sind alles Worte, die aus dem Mul von Gott schon sind. Und die sind geprüft und die sind sicher. Und die die haben, Da haben sich schon tausende Leute von vor uns, haben sich darauf verlassen und haben in ihrem Leben bis ans Ziel gefunden und haben eine grossartige Beziehung mit dem himmlischen Vater und sind Söhne und Töchter von ihm. Und so also sagt Jesus jedes Wort, das aus dem Mund von Gott kommt, von dem leben wir. Und der Paulus, der an einer anderen Stelle einen Vergleich macht, dass Jesus selber und sein Wort das Fundament wie, ähm, ähm, für unser Leben ist, so sind auch die Worte von Gott sind das Fundament für uns. So wie das Jesus sagt. Und nehmen wir mal zum Beispiel so einen ersten Fundamentstein oder, für uns. Jesus ist der Eckstein. Zum Beispiel im Johannesevangelium ganz am Anfang, im ersten Kapitel heißt es: Jeder, der glaubt an Jesus, dem gibt der himmlische Vater das Recht, es Kind von Gott zu sein. Hey, das ist schon mal ein Wort, oder? Wer da innen glaubt, dass Gott lebt, dass Jesus gestorben ist, für seine Schuld, seine Sünde und ihm ein neues Leben gegeben hat. Okay, jeder, der glaubt, steht da in der Schrift und das kommt aus dem Maul von Gott. Dem hat der Vater im Himmel das Recht gegeben, es Kind von Gott sein. Bäm! Da stehen wir jetzt mal drauf. Jetzt haben wir schon mal ein gutes Fundament, oder? Das ist schon mal richtig cool, oder? Darauf stehe ich jetzt mal. Und danach geht es aber weiter, gibt zum Beispiel eine andere Stelle, wo heißt, da erzählt Jesus. Ihr jetzt, ihr seid jetzt, ähm, ich sind meine, ihr sind meine Freunde und nicht Sklaven. Und meine Freunde erzähle ich alles, was in meinem Herzen ist. Oh, grossartig, hey. Ich gehöre zu denen, die weiß was im Herzen des himmlischen Vater ist. Ich bin sein Kind. Und weil wir Kind sind, sind wir Söhne und Töchter? Das steht im Galaterbrief, oder? <lacht> wir sind Söhne und Töchter vom Vater im Himmel. Und wenn wir Söhne sind, hat Jesus einmal gesagt, der Vater im Himmel liebt den Sohn. Also jetzt steht du schon auf dem Fundament von, wir haben es Recht, Gottes Kind zu sein. Wir sind Freunde von Gott und wir sind Söhne und Töchter aus Galaterbrief. Und der Vater im Himmel liebt den Sohn. Oh, ich stehe auf dem Fundament, dass ich ein Sohn bin. Der Vater im Himmel liebt den Sohn. Und, dann sagt er, und er zeigt ihm alles, was er auf dem Herz hat. Huh, huh. Huh. Mein Boden wird immer heftiger. Sein, und ich kann stehen, oder? Und wenn jetzt so der Wind kommt vom Angriff und sagt so, ja, wer bist denn du schon? Oder? Du bist ein kleiner Mensch, ein kleiner Wurm. Oh ja, genau, das habe ich glaube in der Sonntagsschule auch schon gelernt. Oder? Wir sind nur arme Würme. Und... Also in unserer Sonntagsschule lernt man so etwas nicht. <lacht> da fällt mir eher ein gutes Wort aus dem Maul vom Vater im Himmel ein. Aus einem Hebräerbrief, wo es heisst, dass wir ein Volk von Königen und Priester sind. Bam! Wer bist denn schon du? Das Königskind, Shaha, oder? Und was heißt über die, wo Könige sind? Sie sollen herrschen, wo der Vater im Himmel Menschen geschaffen hat, hat er gesagt: Menschen, sie sind nach unserem Ebenbild, so wie wir geschaffen. Wow, ich bin so wie Gott. Huhu. Das heißt, seine DNA ist in mir inne. Und er hat gesagt: Land sie herrschen. Oh! König, Sohn und Tochter, das stimmt, oder? Und Jesus hat gesagt, ich werde das Gleiche tun, wie ich. Puh, das macht mir Mut, dass wenn er mich schickt, zum Gehen und Heilig aussprechen. Und ich werde noch Größeres tun. wat noch Größeres! Bam! Das gibt mir Zuversicht für Vision, um vorwärts zu gehen. Mehr von ihm zu sehen. Und dann wird es mal ein bisschen eng. Und ich entdecke... Ich bin vom Heiligen Geist, dass ich irgendwo wieder neben der Schuh gelaufen bin, dass das Sünde heisst. Und Scham kommt auf und ich finde, oh, ich bin doch ein Versäger, ich habe es doch nicht geschafft. oder? Da fällt mir doch aus dem Mund von Gott, was so ein guter Vater ist und mich liebt, etwas ein, heisst, und auch wenn mein Gemüse mich anklagt, so ist er treu und gerecht und dann vergeht mir Schuld. <lacht> uh. Was ist das für ein guter Boden, hey, Und ich stehe immer mehr. Und ich sage euch, da innen, da stehen noch so viele Sachen mehr. So viele Sachen mehr. Wir haben einige von deiner Wahrheiten gesungen. Er ist der Wundertäter. Huhu, Schande, Er macht Zeichen und Wunder in meinem Leben. Und jedes Werk, das ich dazu berufen bin, das ich tun und gut zu tun, hat er alles schon vorbereitet und gemacht. Ich muss nur noch in dem hineinlaufen. Wie gut ist das? Haben wir noch ein paar andere grossartige Worte von unserem herrlichen Vater im Himmel? Riefen wir etwas zu? Oh, jetzt, ja, Yes! Ich bin das Licht der Welt. Wenn ich das Licht der Welt bin, dann ist es bei mir sicher nicht dunkel, oder? Oder ist noch etwas, was immer wieder mal passiert. Ich auch in meinem Leben, ich wünsche mir so sehr, dass einfach. Gott die ganze Zeit am Wirken ist und ich kann sehen, wie Leute geheilt werden und Menschen gerettet werden. Und, oder? Kennst du das auch? Und dann irgendwie ist das so ein Spannungsfeld zwischen dem, was irgendwie wirklich schon passiert und ich sehe, und, und dem, was in der Bibel heißt und verheißen ist. Und dann plötzlich kommt allenfalls so ein Gedanke, die, ist, die sind immer vom Find, oder? Kommt so, ah, Gott ist nicht im Ganzen so nah bei dir. Oder es gibt vielleicht Leute, die das Gefühl haben, ich bete und mache. Hey, wo ist Gott? Hast du weiter weg? Der ist gar nicht da. Oh. Was für ein Irrtum. Da holen wir gerade einen grossen Stein. Ja. Da in der Schrift innen heisst es, einer von seinen Namen ist Immanuel. Das heisst Gott mit uns. Bam! Gott ist mit dir. Jungs. Juhu. Oh, so lasse ich aber schon ziemlich feudal leben, in jedem Sturm. Wenn du dich allein fühlst und all gegen dich sind, ich stehe auf dem, was der Vater im Himmel gesagt hat. Gott ist mit mir. Er lebt in mir. Puhu. Was für einen großartiger Vater im Himmel haben wir, oder? Er gibt uns seine Wort, wo uns fähig machen, heisst es in allem, allen Anforderungen ähm, das tun, was gut und richtig ist. Wir sind damit ausgerüstet damit. Wie großartig ist das? Und dort, wo wir irgendwo Leiden oder Krankheiten haben und uns wünschen, dass es eine Veränderung gibt, da fällt mir auch ein grossartiges Wort aus den Psalmen. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Yeah. <lacht> uh -huh. ah. Wie gut ist es! wenn man aus jedem Wort, das aus dem Maul vom himmlischen Vater kommt, sein Leben baut und darauf steht und darauf geht. Der Vater im Himmel, Jesus, ist so ein großartiges Vorbild. Unser Vater, dem kannst du nachfolgen. Na haben wir noch einen. <lacht> Da botte etwas schön bauen. He? Ein halber Vers, der aber so ein Stein ist. Es gibt mehrere Versen von Paulus, wo so anfangen. Gott aber ist treu. Das ist nur die Leitung, oder? Aber die Einleitung ist so, so ein fetter Hühnestein. Gott aber ist treu. Und alles andere, was grossartig an Wahrheit kommt, kannst du nicht als Stein setzen. Aber zuerst setzen wir mal den. Gott aber ist treu. In allem in deinem Leben kannst du auf einen zählen. Auf deinen Daddy. Weil sein Name ist einer, Immanuel. Er ist mit dir, nahe bei dir. Und er ist treu. Er verlässt dich nicht. Er hintergeht dich nicht. Er ist immer fähig, Sachen zu tun. Immer etwas tun. Wir haben es gesungen. Du bist immer am Wirken. Du bist immer etwas am Tun. Gott hat auch immer Wort zum um uns ermutigen, zu um uns zu um führen, zu um uns erziehen. Er hat immer sein Herz weit offen, seine Arm weit offen. Wenn wir eine Umarmung, einen Haar brauchen, wenn wir Trost brauchen. Jesus, unser geistiger Vater, hat gesagt, Hört, wenn ich gehe, dann ist schon gut. Ihr kei keine Angst haben, oder? Ich schicke euch einen, wo gleich ist wie ich der heilige Geist und der wird euch sogar trösten weil mängisch in die Situationen, wo irgendwie eusi Seele Trost braucht damit wir wieder in aller Freiheit mut und Zuversicht weiterlaufen und dann etwas für uns Ältere je mehr Kind das man hat umso mehr erlebt man auch dass es hufen Herausforderungen gibt mit Kind wir sollen gute Vorbilder sein, und in unseren Kindern sehen wir schamlos und gerade das, was wir sind. Es gibt so eine gute Aussage, die heißt: Dein Leben schreit so laut, ich verstehe gar nicht, was du sagen willst. Da können wir unseren Kindern immer irgendwie sagen: oder? Jetzt sind sie nicht so laut, jetzt sind wir mal friedlich sein. Und wenn sie kreien und streiten miteinander, sieht es fast so aus, als würden Matti und Traut miteinander sagen: so. <lacht> Hey. Dein Leben. Redet und predigt. Lebt das. Und wenn man da vielleicht fast so verzweifeln und der Finn sagt: Oh Mann, oder? Checkst du es auch langsam? Du bist kein guter Papi, du bist kein gutes Mami. Und deine Kinder, pff, die bringen es zu gar nichts. Dann holen wir wieder ein Wort aus dem Mund von Gott. Aus den Psalmen, was zum Beispiel heißt: Kinder sind wie viel im Köcher von einem guten Krieger. Shabbat! Haha! <lacht> Deine Kinder sind dir geschenkt, dass du, wie viel sie Schnee und voller Liebe, werden sie in die Welt gesendet und sie werden zu Reich Gottes aufbreiten. Für das sind sie in die Welt gekommen, für das sind sie geboren. Und du als Mami und Papi bist gesetzt, um ihnen zu helfen, dass sie zu dem werden können. Dass sie gross denken dass sie verstehen, wer sie sind ihre Identität. Haben wir nochmal zwei Steine? <lacht> Macht richtig Spaß, Macht richtig Spaß. <lacht> Wenn wir dafür noch haben. <lacht> Sehr gut. Das gefällt mir. Jetzt kommt es langsam. Hä? Jetzt kommt's. Ganz genau. Das muss lebendig sein in dem und in meinem Leben, oder? Und das bleibt lebendig, in dem, dass das Buch nicht im Gestell ist. Und du einmal das durchgelesen hast, vielleicht mein anderes Buch, sondern in dem, dass du immer wieder da drin ist Und die Worte Wort lebendig werden. Weil dann hat der Heilige Geist auch die großartige Möglichkeit, genau in Lebenssituationen, wo du drinsteckst, so ein grossartiges Zeug anrufen. Und Jesus hat dort nämlich dreimal, als der Findin äh, versucht hat, hat ihm gesagt, hey, hast du da geschrieben? <lacht> ich weiß ihm von etwas Gutes, was mein Daddy gesagt hat. Und weil der Vater im Himmel König ist, ist es so, dass alles, was er sagt, ist Gesetz das ist unabänderlich. Wenn der König mal etwas gesagt hat, kann es niemand mehr ändern, nicht einmal der König. Hey, hammermässig, oder? Wenn er sagt, ich habe dir das Recht, mein Kind zu sein, ja, dann kann der finker sagen, ja, was ist das Gefühl? Wer gibt dir das? Ich sage, bist du sicher, bist du sein Kind? Ich sage, jetzt stark geschrieben, die, die glauben, denen gibt der Vater das Recht und ich glaube es. <lacht> 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 das sagt Jesus, Matthäus 10, 36: und folgende. Trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere, was ihr braucht, wird für euch gesorgt. Oder? Und vorher heißt es nämlich: hey, kümmert euch nicht darum, was ihr essen und trinkt, was ihr anlegt. Das sind Sorgen der Menschen. Aber ihr seid Kind vom Königreich. Ihr se ähm, schaut dafür, dass das Königreich vom Himmel sich ausbreitet und seine Gerechtigkeit. Und etwas mega Spannendes von der Gerechtigkeit. Also, da drin sind wir schon mal versorgt, oder? klar. Also, da haben wir mal einen Stein gesetzt. Und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Jetzt etwas Krasses. Die Gerechtigkeit, die hat Jesus, heißt ja seine, die Gerechtigkeit, die hat Jesus gekauft und bewirkt und zahlt. Und jetzt geht es darum, dass du und ich, dass wir. Die Gerechtigkeit gesehen, dass sie sichtbar wird. Hast du gewusst, dass, wenn er zahlt hat für jede Schuld, für jede Sünde, wenn er zahlt hat für jede Krankheit, dann ist es nur gerecht, dass für das, was zahlt worden ist, es der andere überkommt, okay? Also, wenn du unterwegs gehst und irgendwo einen Kranken siehst, dann ist es Gerechtigkeit vom Königreich, dass Gesundheit dir geht. Und wenn du jemanden triffst, wo Jesus nicht kennt und jetzt so anders gesagt ein Sünder ist, dann ist es Gerechtigkeit, dass der die geschenkt bekommt. What? Ganz genau. Jesus hat zahlt. Gerechtigkeit. Es ist nur gerecht, dass ein Sünder gerettet wird. Das ist Gerechtigkeit. Es ist nicht gerecht, dass er sie einfach so bekommt, weil er hat nichts geleistet hat. Aber es ist gerecht, weil Jesus hat dafür zahlt Er hat sie geleistet. Hammermäßig, oder? Da kannst du stehen. Wenn du mit deinen Verwandten unterwegs bist und der Finti sagst, ja, schau mal, was die für einen Scheiß machen, was die, hey... Und die sollen jetzt einfach so Vergebung bekommen und ins Himmel reinkommen. Dann sagst du, ja, <lacht> er hat Gerechtigkeit zahlt. Und es ist nur noch gerecht, dass sie ihre Sünde und Schuld loswerden und wieder geradeaus denken können. Und Freiheit kommt und sie ein Kind vom Vater im Himmel werden. Hey, und jetzt, wenn man da einfach so weiterbauen, oder? Dann merkst du, dann hast du mit der Zeit hast du einen Platz, oder? Und da kannst du sogar auf dieses Fundament, kannst du ein paar Freunde draufladen und sagen, so, mach mal einen Probestand. Gell? <lacht> Lass sich schon noch gut leben, so, oder? Auf Gottes Wort. Ja. Das. Weil das ist der Unterschied für wenn du dich einfach so gerade so auf der Wahrheit von der Rettung in deinem ganzen Leben versuchst, wow, oder? Nein, du kannst jetzt nicht mehr weil ich muss schauen, dass ich selber irgendwie so. Oder? <lacht> oh, Lendo ist das Fundament groß haben. Und es gibt Platz, dass andere, die noch am Wanken sind, können dazukommen können und ihr Fundament groß wird. Jedes Wort, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist der Nutzen. Und ich möchte dich ermutigen und inspirieren, Der riesige Nutzen zu nutzen, Grab dich in das Buch ein, mach es zu eigen. Es muss lebendig sein. Tote Buchstaben bringt nichts. Lies das Buch nicht im, im Sinne von oh, das ist ein Gesetz, oder? Lies das Buch im Sinn von oh, das sind alles die grossartigen Verheißungen und Versprechungen von dem liebenden Vater, wo mir nützlich ist, wo mir hilft. Sünd und Schuld aufdecken ist etwas Großartiges. Hilft mir, dass ich wieder frei wird, oder? Und so weiter. Und du stehst auf einem Fundament. Und ganz egal, wie es stürmt oder ganz gleich, wie die Verfolgungen kommen, du hast viel zu viele Aussagen von deinem Vater, da bunkert in deinem Herz, die jederzeit, jeder Moment können lebendig werden können. Die dich in der Verfolgung, in der Enttäuschung, in der Anklage innen sicher Du bist ausgerüstet. Du bist ausgerüstet für Situationen, wo neu sind, wo herausfordernd sind. <lacht> Weil hier inne findest du 100 pro Immer etwas, wo der Vater im Himmel dir etwas Neues aufzeigt. Und dann er mit, noch mit, mit, mit Gottes Stimme hören, mit prophetischen Eindrücken, wo du immer wieder prüfen kannst. Und wie steht es da drin? Was hat er auch schon mal gesagt? Ja, genau. ja, das entspricht völlig dem Herz von Gott. Halleluja. Was bist du gewesen. Du hast das gesagt. Und du hast ein Fundament, wo du drauf stehen kannst. Und du wirst als Sohn und Tochter, wirst du selber zu Vater und Mutter wo andere sich ein Vorbild an dir nehmen. Wo andere anfangen, ein Stück weit auf deinem Glaubensfoden anfangen zu stehen. Und sie bauen ihr Fundament. Oh, das ist so grossartig. So. Am besten nimmst du dir vor, heute Abend ein Stumpf früher ins Bishma, ins Bett räuchen. lasse <lacht> Lesen. Ein hammermäßiges Zeugnis von so einem Glaubensvater, William Bosworth, hat er Von dem heisst es, als er alt war und nicht mehr konnte laufen konnte, so, ist er immer noch in Zimmer, in seinem Bett. Und das Liebste, was er gelesen hat, ist, in der Bibel inne lesen. Und die, er hat zu so einer Zeit gelebt, wo irgendwie Elektrizität oder was es noch nicht gegeben hat. Oder haben sie nicht gehabt, er hat mit Kerzenlicht oder so. Aber er hat gar kein Kerzenlicht gehabt. Und er hat gelesen, bis zu Abend tief in die Nacht weil er gar kein Licht hatte. Und das heisst dass die Pflegerinnen, oder, die ihn haben pflegen mussten, und zu ihm am Abend noch ins Zimmer gegangen sind, die haben sich teilweise gefürchtet, zu ihm zu gehen, um etwas zu bringen. Weil dann ist dort der William Bothworth im Bett gelegen und das bläuliches Licht ist von ihm ausgegangen. Und er hat immer in seinem Kopf <lacht> Du bist das Licht von dieser Welt. Dann reicht es Zeit zum Lesen. Hammer! So, hey! Lass uns alle aufstehen. Und ich möchte, im Sinne einer Segensdeklaration ich habe einmal etwas zusammengestellt. Einfach so Wahrheiten, die man da in diesem grossartigen Buch findet. Einige kennen das schon, aber es ist so gut. Wahrheiten sagensmässig über dir aussprechen, das kommt aus dem Mund von Gott und soll dir das Fundament von dem Leben erweitern. So, das bist du, ein Kind von Gott. Du bist gemacht in seinem Bild. Du bist gekrönt mit Herrlichkeit und Pracht. Freude vom Vater, die seint schon bevor du im Mutterlieb zügt worden bist. Du bist teuer kauft, König und Priester, du bist neu bekleidet, frei, dir ist vergeben, versöhnt, Sohn und Tochter vom Höchsten, Botschafter anstelle von Jesus Christus, gesegnet mit allem Segen vom Himmel. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Statt steht da Ausgestattet mit der gleichen Vollmacht, wo Jesus hat. Geliebt, gewollt, gesalbt, unüberwindbar. Du bist sichtbarer Bild von Gott. Du bist der Tempel, das vom Heiligen Geist. Freund von Gott, ewig lebend, Erfüllt mit Liebe, erfüllt mit Freude und ausgestattet mit Gerechtigkeit. Du bist das Licht der Welt und Salz Salz der Welt. Du bist fähig zum Heilen, Befreien, ausgesondert für ihn allein. Du bist die Hoffnung der Herrlichkeit von Gott. Unbestrafbar, übernatürlich ausgerüstet. Du bist gesendet, Gut zu tun. Erfüllt mit Leben und das im Überfluss, Johannes 10,10. 10. Ewig geliebt und unbeschreiblich wertvoll. Und das sind nur ein paar Aussagen, die du in diesem Buch nachlesen kannst. In diesem Buch wird beschrieben, wie der Vater im Himmel, der Gott vom Universum, der so persönlich ist, wie er wirklich ist, ein guter Vater, und überreich an Ermutigung, überreich an Leben, das er dir und mir schenkt. Und auf dem kannst du dein Leben bauen und stehen. Und mit dem kannst du in die Welt rausscheinen, rund um dich. Du kannst großzügig sein und verteilen von dieser Güte. Und austeilen von dem Herz, das er selber ist. Und er hat sie dich hineingelegt. Er selber wohnt in dir. Du bist sozusagen nur noch die Haut gewickelt, um der guten Sohn. Jesus Christus. Amen.